0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès D'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde « C'est elle !» dit Lupin. « Mon cher maître, si vous voulez bien... » L'avocat se précipita. Deux jeunes femmes entrèrent. L'une se jeta dans les bras de M. Gerbois. L'autre s'approcha de Lupin. Elle était de taille élevée. Le buste harmonieux, la figure très pâle et ses cheveux blonds, d'un blond étincelant, se divisaient en deux bandeaux ondulés et très lâches. Vêtue de noir, sans autre ornement qu'un collier de jet à quintuple tour, elle paraissait cependant d'une élégance raffinée. Arsène Lupin lui dit quelques mots, puis, saluant Mademoiselle Gerbois, je vous demande pardon, mademoiselle, de toutes ces tribulations, mais j'espère cependant que vous n'avez pas été trop malheureuse. Malheureuse J'aurais même été très heureuse s'il n'y avait pas eu mon pauvre père. Alors tout est pour le mieux. Embrassez-le de nouveau et profitez de l'occasion, elle est excellente, pour lui parler de votre cousin. Mon cousin Que signifie Je ne comprends pas. « Mais si vous comprenez, votre cousin Philippe, ce jeune homme dont vous gardez précieusement les lettres... » Suzanne rougit, perdit contenance et enfin, comme le conseiller Lupin, se jeta de nouveau dans les bras de son père. Lupin les considéra tous deux d'un œil attendri. « Comme on est récompensé de faire le bien. » Touchant spectacle. « Heureux père !» Heureuse fille, et dire que ce bonheur c'est en œuvre Lupin. Ces êtres te béniront plus tard. Ton nom sera pieusement transmis à leurs petits-enfants. Ah, oh, la famille, la famille. Il se dirigea vers la fenêtre. Ce bon ganimeur est-il toujours là Il aimerait tant assister à ces charmantes effusions Mais non, il n'est plus là. Plus personne, ni lui, ni les autres. Diable, la situation devient grave. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils fussent déjà sous la porte cochère, chez le concierge peut-être, ou même dans l'escalier. monsieur Gerbois laissa échapper un mouvement. Maintenant que sa fille lui était rendue, le sentiment de la réalité lui revenait. L'arrestation de son adversaire, c'était pour lui un demi-million. Instinctivement, il fit un pas. Comme par hasard, Lupin se trouva sur son chemin. Où allez-vous, monsieur Gerbois Me défendre contre eux <rire> Mille fois aimable. Ne vous dérangez pas. D'ailleurs, je vous jure qu'ils sont plus embarrassés que moi. Et il continua, en réfléchissant. Au fond, que savent-ils Que vous êtes ici Et peut-être que mademoiselle Gerbois y est également car ils ont dû la voir arriver avec une dame inconnue. Mais moi Et ils ne s'en doutent pas. Comment me serais-je introduit dans une maison qu'ils ont fouillée ce matin de la cave au grenier Non, selon toute probabilité, ils m'attendent pour me saisir au vol. Pauvre chérie. À moins qu'ils ne devinent que la dame inconnue est envoyée par moi et qu'il ne la suppose chargée de procéder à l'échange, auquel cas il s'apprête à l'arrêter à son départ. » Un coup de timbre retentit. D'un geste brusque, Lupin immobilisa M. Gerbois et la voix sèche, impérieuse, « Halte-la, monsieur !»« Pensez à votre fille et soyez raisonnable, sinon... »« Quant à vous, maître de j'ai votre parole. » Monsieur Gerbois fut cloué sur place. L'avocat ne bougea pas. Sans la moindre hâte, Lupin prit son chapeau. Un peu de poussière le maculait. Il le brossa du revers de sa manche. Mon cher maître, si jamais vous avez besoin de moi, mes meilleurs voeux, mademoiselle Suzanne, et toutes mes amitiés à monsieur Philippe. Il tira de sa poche une lourde montre à double boîtier d'or. « Monsieur Gerbois, il est 3h42. À 3h46, je vous autorise à sortir de ce salon. Pas une minute plus tôt que 3h46, n'est-ce pas ?»« Mais ils vont entrer de force !» ne put empêcher de dire maître de Tignon. Et la loi que vous oubliez, mon cher maître Jamais Ganimard n'oserait violer la demeure d'un citoyen français. Nous aurions le temps de faire un excellent bridge. » Mais. « Pardonnez-moi, vous semblez un peu ému tous les trois, et je ne voudrais pas abuser. » Il déposa sa montre sur la table, ouvrit la porte du salon et s'adressant à la dame blonde, « Vous êtes prête, cher ami ?» Il s'effaça devant elle, adressa un dernier salut très respectueux à Mademoiselle Gerbois, sortit et referma la porte sur lui. Et on l'entendit qui disait dans le vestibule à haute voix, « Bonjour, Ganimard Comment ça va-t-il Rappelez-moi au bon souvenir de madame Ganimard. Un séjour, j'irai lui demander à déjeuner. Adieu, Ganimard !»« Trois heures quarante-cinq » balbutia Monsieur Gerbois. Après quelques secondes, résolument, il passa dans le vestibule. Lupin et la dame blonde n'y étaient plus. « Père, il ne faut pas Attends !» s'écria Suzanne. « Attends tu, tu es folle Déménagement avec ce gredin et le demi-million » Il ouvrit. Ganimard se rua. « Cette dame Où est-elle et, et Lupin !»« Il était là Il, il est là !» Ganimard poussa un cri de triomphe. « Nous le tenons La maison est cernée !» Maître de Tinan objecta. « Mais l'escalier de service !» L'escalier de service aboutit à la cour. Et il n'y a qu'une issue, la grande porte. Dix hommes la gardent. Mais il n'est pas entré par la grande porte. Il ne s'en ira pas par là. Et par où donc riposta Ganimard. À travers les airs Il écarta un rideau. Un long couloir s'offrit qui conduisait à la cuisine. Ganimard le suivit en courant et constata que la porte de l'escalier de service était fermée à double tour. De la fenêtre, il appela l'un de ses agents. Personne Personne « Alors ils sont dans l'appartement. Ils sont cachés dans l'une des chambres. Il est matériellement impossible qu'ils se soient échappés. « Ah, mon petit Lupin, tu t'es fichu de moi. Mais cette fois, c'est la revanche. » À 7 heures du soir, Monsieur Dudouis, chef de la Sûreté, étonné de n'avoir point de nouvelles, se présenta rue Clapeyron. Il interrogea les agents qui gardaient l'immeuble, puis monta chez Maître de Tinon, qui le mena dans sa chambre. « Là il aperçut un homme, ou plutôt deux jambes, qui s'agitaient sur le tapis, tandis que le torse auquel elles appartenaient était engagé dans les profondeurs de la cheminée. Ohé! Ohé! glapissait une voix étouffée, et une voix plus lointaine qui venait de tout en haut répondait Ohé! ohé. Monsieur Dudouis s'écria en riant « Eh bien, Ganimard, qu'avez-vous donc à faire le fumiste ?» L'inspecteur s'exuma des entrailles de la cheminée, le visage noirci, les vêtements couverts de suie, les yeux brillants de fièvre. Il était méconnaissable. « Je le cherche » grogna-t-il. « Qui ?»« Arsène Lupin Arsène Lupin et son ami !»« Ah ça Mais vous imaginez-vous qu'il se cache dans les tuyaux de la cheminée ?» Ganimard se releva appliqua sur la manche de son supérieur cinq doigts couleur de charbon et, sourdement, rageusement, « Où voulez-vous qu'il soit chef Il faut bien qu'il soit quelque part. Ce sont des êtres comme vous et moi, en chair et en os. Ces êtres-là ne s'en vont pas en fumée. Non, mais ils s'en vont tout de même. Par où Par où La maison est entourée. Il y a des agents sur le toit. « La maison voisine ?»« Pas de communication avec elle. »« Les appartements des autres étages ?»« Je connais tous les locataires. Ils n'ont vu personne. Ils n'ont entendu personne. »« Êtes-vous sûr de les connaître tous ?»« Tous !» Le concierge répondait. « D'ailleurs, pour plus de précautions, j'ai posté un homme dans chacun de ces appartements. »« Il faut pourtant bien qu'on mette la main dessus. »« C'est ce que je dis, chef C'est ce que je dis !» Il le faut et ce sera parce qu'ils sont ici tous deux. Ils ne peuvent pas ne pas y être. Soyez tranquille, chef. Si ce n'est pas ce soir, je les aurai demain. J'y coucherai, j'y coucherai. » De fait, il y coucha. Et le lendemain aussi. Et le surlendemain également. Et lorsque trois jours entiers et trois nuits se furent écoulés, non seulement... Il n'avait pas découvert l'insaisissable Lupin et sa non moins insaisissable compagne, mais il n'avait même pas relevé le plus petit indice qui lui permit d'établir la plus petite hypothèse. Et c'est pourquoi son opinion de la première heure ne variait pas. Du moment qu'il n'y a aucune trace de leur fuite, c'est qu'ils sont là. Peut-être, au fond de sa conscience, était-il moins convaincu mais il ne voulait pas se l'avouer. Non, mille fois non, un homme et une femme ne s'évanouissent pas ainsi que les mauvais génies des contes d'enfants. Et sans perdre courage, il continuait ses fouilles et ses investigations comme s'il avait espéré les découvrir, dissimulées en quelques retraites impénétrable, incorporées aux pierres de la maison. Chapitre 2 Le diamant bleu Le soir du 27 mars, au 134 de l'avenue Henri-Martin, dans le petit hôtel que lui avait légué son frère six mois auparavant, le vieux général baron d'Autrec, ambassadeur à Berlin sous le Second Empire, dormait au fond d'un confortable fauteuil, tandis que sa demoiselle de compagnie lui faisait la lecture, et que la sœur Auguste, bassinait son lit et préparait la veilleuse. À onze heures, la religieuse, qui par exception devait rentrer ce soir-là au couvent de sa communauté et passer la nuit près de la sœur supérieure, la religieuse prévint la demoiselle de compagnie. « Mademoiselle Antoinette, mon ouvrage est fini, je m'en vais. »« Bien, ma sœur. »« Et surtout n'oubliez pas que la cuisinière a congé et que vous êtes seule dans l'hôtel avec le domestique. »« Soyez sans crainte pour Monsieur le baron. Je couche dans la chambre voisine, comme c'est entendu, et je laisse ma porte ouverte. » La religieuse s'en alla. Au bout d'un instant, ce fut Charles, le domestique, qui vint prendre les ordres. Le baron s'était réveillé. Il répondit lui-même. « Toujours les mêmes ordres, Charles. Vérifiez si la sonnerie électrique fonctionne bien dans votre chambre et, au premier appel, descendre et courir chez le médecin. »« Mon général s'inquiète toujours. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas fort. Allô, mademoiselle Antoinette, où en étions-nous de notre lecture ?»« Monsieur le baron ne se met donc pas au lit ?»« Mais non, mais non, je, je me couche très tard. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. » Vingt minutes après, le vieillard sommeillait de nouveau et Antoinette s'éloignait sur la pointe des pieds. À ce moment, Charles fermait soigneusement comme à l'ordinaire tous les volets du rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il poussa le verrou de la porte qui donnait sur le jardin et dans le vestibule, il accrocha en outre d'un battant à l'autre la chaîne de sûreté. Puis il regagna sa mansarde au troisième étage, se coucha et s'endormit. Une heure peut-être s'était écoulée quand, soudain, il sauta d'un bond hors de son lit. La sonnerie retentissait. Elle retentit longtemps, sept ou huit secondes peut-être, et de façon posée, ininterrompue. « Bon, » se dit Charles, recouvrant ses esprits. « Une nouvelle lubie du baron !» Il enfila ses vêtements, descendit rapidement l'escalier, s'arrêta devant la porte et, par habitude, frappa. Aucune réponse. Il entra. « Tiens, » murmura-t-il. « Pas de lumière Pourquoi diable ont ils éteint ?» Et à voix basse, il appela... « Mademoiselle ?» Aucune réponse. « Vous êtes là, mademoiselle ?»« Qu'y a-t-il donc Monsieur le baron est malade ?» Le même silence autour de lui, un silence lourd qui finit par l'impressionner. Il fit deux pas en avant. Son pied heurta une chaise et, l'ayant touchée, il s'aperçut qu'elle était renversée. Et tout de suite, sa main rencontra par terre d'autres objets, un guéridon, un paravent, Inquiet, il revint vers la muraille et, à tâton, chercha le bouton électrique. Il l'atteignit, le tourna. Au milieu de la pièce, entre la table et l'armoire à glace, gisait le corps de son maître, le baron d'Autrec. Qu « Quoi Est-ce possible » bégaya-t-il. Il ne savait que faire et, sans bouger, les yeux écarquillés, il contemplait le bouleversement des choses, les chaises tombées, un grand flambeau de cristal cassé en mille morceaux, la pendule qui gisait sur le marbre du foyer, toutes ces traces qui révélaient la lutte affreuse et sauvage. Le manche d'un stylet d'acier étincelait, non loin du cadavre. La lame en dégoûtait de sang. Le long du matelas pendait un mouchoir souillé de marques rouges. Charles hurla de terreur. Le corps s'était tendu en un suprême effort, puis s'était recroquevillé sur lui-même. Deux ou trois secousses, et ce fut tout. Il se pencha par une fine blessure au cou du sang giclait qui mouchetait le tapis de taches noires.